0: alguna vez has sentido que haces cosas que no quieres hacer? ¿Debes cambiar tu forma de vestir, forma de ser o fumar tu primer cigarrillo para que otros te quieran? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conseguir aceptación? ¿Podría ser la presión de tus compañeros más fuerte de lo que tú piensas? Si estas preguntas te resuenan, te invito a que sigas escuchando este podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Maya Denise. Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con la profe Maya. El tema que abordaremos hoy nos afecta a todos, pero en la adolescencia alcanza su mayor esplendor. Y se trata de nada más y nada menos que de la presión social. Según la Real Academia de la Lengua Española, la presión social es la influencia que ejerce la sociedad sobre los individuos que la componen. Se trata de un fenómeno en el que la sociedad presiona a un individuo para que realice acciones que están bien vistas ante ella, aunque muchas veces el individuo no quiere realizarlas, pero por miedo al rechazo las lleva a cabo. Desde niños sentimos la necesidad de pertenecer a un clan, como la familia, el grupo de la escuela, la comunidad, estos nos aportan seguridad e inclusión social, por lo que dependemos o interdependemos de estos. Cuando llegamos a la adolescencia, nos volvemos menos dependientes de la familia y más dependientes de nuestros iguales para nuestras tomas de decisiones, el desarrollo de valores y la moral, lo que nos lleva a ser más vulnerables a la presión de grupo en esta etapa de nuestras vidas. En la adolescencia, la presión social es un tipo de presión que condiciona la formación de nuestra personalidad, algunos adolescentes ceden a la presión y tienden a cambiar su comportamiento porque quieren ser aceptados por sus compañeros. A veces incluso acaban haciendo cosas que en realidad no quieren hacer, solo por la necesidad de no sentirse rechazados y al final se acaban arrepintiendo. Los factores que provocan que en la adolescencia sea la época en la que somos más susceptibles a la presión de grupo se debe a que recibimos presión de diferentes sectores los padres, maestros, amigos, televisión, redes sociales, entre otras cosas. Los adolescentes estamos en una búsqueda de nuevas cosas extrafamiliares para experimentar, aprender y luchar contra nuestra propia dependencia infantil hacia nuestras figuras de autoridad. Entonces pasamos a depender más de nuestro grupo social y nos tornamos más influenciables en nuestras opiniones, costumbres y hábitos. Y las generaciones actuales están viviendo un fenómeno jamás visto en generaciones pasadas y es la presión de los medios modernos de comunicación. Desde la generación de los millennials en adelante, los jóvenes están siendo expuestos a una enorme y estrepitosa cantidad de información. El problema es que el exceso de información produce una sobrecarga, la cual dificulta la discriminación de contenidos y crea inseguridades. Esto puede conllevar al consumo de drogas, dietas excesivas, cyberbullying, aislamiento, acoso sexual y muchas cosas más. A veces, la presión social no es tan fácil de puntualizar. Un grupo puede emitir señales sin decir absolutamente nada, determinando de alguna manera cómo se supone que debes vestir, lo que debes decir o las actitudes que debes mostrar hacia la escuela, tus compañeros, tus padres y tus maestros para poder ser aceptados. La presión social puede ser muy poderosa y difícil de resistir. Puedes sentirte presionado o influenciado a hacer algo solamente porque las otras personas lo están haciendo o, peor aún, digan que lo están haciendo. La presión de grupo puede llevarte incluso a hacer cosas aparentemente superficiales, como por ejemplo utilizar un tipo de ropa, hasta acciones peligrosas y con consecuencias más serias, como hacer dietas excesivas, comer alimentos poco saludables, burlarse de un compañero, cometer acto de vandalismo fumar, beber o consumir drogas, robar, manejar de manera peligrosa, tener sexo, entre otras. La presión grupal puede tener más de un efecto en nuestras vidas. La sociedad ejerce una fuerte influencia en nuestro comportamiento y actitud, en especial cuando se trata de acciones colectivas. Las decisiones que tomamos como propias o la forma en la que dirigimos nuestra vida están condicionadas por la sociedad. Lo que es correcto hacer, lo que creemos que debemos hacer según la opinión de la mayoría, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando me refiero a la sociedad, estoy hablando de la dinámica de un grupo, y esta es una de las fuerzas más poderosas en la psicología humana, por lo que diversos expertos de la conducta humana han realizado experimentos y estudios con el fin de obtener información acerca de este fenómeno social. A continuación, te comentaré... Sobre los dos más relevantes. El primer estudio del que hablaremos fue realizado en 1951 por el psicólogo Solomon Hash, quien llevó a cabo varios experimentos para demostrar cómo afecta la influencia a la mayoría y la conformidad de las personas frente a esta influencia. Hash realizó dos tandas de observaciones en la primera se le informó a un voluntario que participaría en una prueba grupal de percepción visual la tarea consistía en mirar varias tarjetas las cuales tenían líneas enumeradas y decir cuál de las líneas de la derecha era igual a la de la izquierda sin embargo lo que esta persona no sabía era que los cinco otros participantes eran actores contratados que estaban preparados para escoger la línea equivocada cuando el experimento comenzó, en las dos primeras tarjetas el voluntario contestaba adecuadamente, pero en la tercera tarjeta algo cambia y este da la misma respuesta que el resto, es decir, que escogía la respuesta incorrecta. Ash encontró que en el 37% de las pruebas los sujetos siguieron al grupo. Cuando los entrevistó, descubrió que seguían al grupo por diferentes razones. La primera, esa persona pensaba que él estaba errado y que los otros tenían la razón. La segunda, esa persona sabía que tenía la razón y que los demás estaban equivocados, pero seguía la corriente para evitar la incomodidad de contradecir al grupo. ¿Estas razones te parecen familiares? En la segunda tanda de observaciones, el sujeto estudiado tenía las mismas instrucciones. Sin embargo, Salman Hash introdujo una variante. A uno de los actores se le indicó que debía contestar correctamente. Con alguien que lo secundara se creó un compañerismo y el porcentaje de veces que la persona siguió al grupo cayó a 5%, lo que demuestra que el poder de grupo viene no por el número de personas sino por la unanimidad de su oposición. Cuando la unanimidad es desbalanceada, el poder del grupo y la presión se reduce enormemente. A veces, seguimos al grupo porque lo que dice nos convence de que están en lo correcto. Esto se denomina conformidad informativa. Pero muchas veces nos conformamos porque tememos que el grupo nos desapruebe si nos desviamos. Esto se denomina conformidad normativa. El experimento de Hash consistía realmente en ver cómo ese estudiante reaccionaba frente al comportamiento de todos los demás. Este entonces demostró que nos dejamos llevar por lo que el resto del grupo diga aún siendo esto incorrecto. El experimento de Hash revela que la gente negará lo que ve, siente o piensa y se someterá a la presión grupal. Nos ajustamos a la opinión del grupo principalmente porque somos criaturas muy sociables, porque nos preocupa lo que la gente a nuestro alrededor esté pensando. Queremos tener la razón, no queremos ser mal vistos y nos ajustaremos a la opinión del grupo incluso si no creemos o no estamos de acuerdo con lo que el grupo está diciendo. Si este efecto es en adultos, imagínate siendo un adolescente. Parece difícil decir que no o imponerse ante cualquier injusticia, ¿verdad? El segundo estudio que les quiero comentar fue realizado en 1971 por el psicólogo y profesor Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos. El experimento se llevó a cabo para analizar la fuerza que ejercen las situaciones y la influencia que tienen en el comportamiento de las personas. Este experimento lo llamó la prisión de Stanford. Zimbardo convocó a voluntarios que quisieran participar en un experimento por 15 dólares diarios. Quería observar qué ocurría al enfrentar personas buenas con una mala situación la cárcel de 75 personas que respondieron al anuncio en el periódico de la ciudad escogieron a 18 participantes estos pasaron por exámenes médicos y psicológicos para comprobar que estuvieran sanos luego los dividió arbitrariamente en dos grupos guardias y prisioneros para hacerlo más real la policía municipal arrestó a los que harían de prisioneros en sus casas o dormitorios. Se les leyeron sus derechos, fueron montados en los coches patrullas, se encendieron las luces del vehículo, se llevaron a la comisaría y se les tomaron las huellas dactilares. Se les asignó un número que estaban cosidos en sus uniformes para despojarlos de su individualidad y se le trasladó a una cárcel ficticia en los sótanos del Departamento de Psicología en la Universidad de Stanford. Los encarcelaron tres por celda y estos tendrían que permanecer en la prisión las 24 horas del día durante dos semanas. Los carceleros por su parte llevaban uniformes de estilo militar, gorras, silbatos y esposas. Tenían turnos de 8 horas y cuando no estaban en servicio volvían a su rutina diaria de estudiantes. En cada turno había nueve prisioneros y tres guardias. Todos los guardias voluntarios llevaban gafas de sol, con el objetivo de impedir el contacto visual. En poco tiempo, los prisioneros fueron deshumanizados. Eran llamados por su número y no por su nombre, y eran insultados. Los guardias realizaron acciones sádicas para imponer su poder. Hacían que los prisioneros limpiaran el excusado con las manos, los desnudaban y otras tareas humillantes y degradantes. Cada día, sobre todo en las noches, se intensificaba más el nivel de agresividad y sadismo por parte de los carceleros hacia los reclusos. Jóvenes encantadores se convirtieron en guardias brutales. Muchachos sanos se enfermaron. Jóvenes activos se convirtieron en prisioneros pasivos y sumisos. La situación alcanzó tal gravedad que a las 36 horas de iniciar el experimento, muchos de los prisioneros desarrollaron reacciones de estrés extremas. Tuvieron que ser llevados al médico y reemplazados por otros voluntarios. Sin embargo, a pesar de que podían, ninguno de los 18 voluntarios desistió de manera voluntaria, pues habían perdido toda perspectiva entre la realidad y la ficción. Sin embargo, que jugaba el papel de superintendente de la prisión, se metió tanto en su papel que cuando todo se salió de control, no fue él por sí solo quien detuvo el experimento. Fue Cristina Maslach, psicóloga colaboradora del experimento y exalumna de Zimbardo, la que lo hizo entender que lo que estaba haciendo con los chicos se le estaba saliendo de las manos. El estudio estaba programado para durar dos semanas. Sin embargo, fue suspendido a los seis días de iniciar. A lo largo de su carrera, Philip Zimbardo ha concluido que casi cualquier persona en situación normal es incapaz de hacer el mal. Pero bajo la influencia del poder y la presión social puede abandonar su moral, colaborar en la violencia y la opresión, ya sea participando o no en la acción. Entonces, el experimento de la presión de Stanford se parece al bullying. El experimento de Hash muestra cómo nos comportamos frente a la presión social. ¿Es favorable dejarnos llevar por la presión social? ¿Deberíamos de ser firmes a nuestros principios, aún en contra de la opinión de la mayoría? Estos experimentos nos permiten llegar a la conclusión de que con frecuencia actuamos similar al grupo social en el que vivimos, aún siendo diferente a lo que realmente pensamos. Además de la importancia de reforzar nuestra seguridad e independencia individual, nuestra autoestima, nuestras creencias, valores y principios y más trascendente aún es pensar primero en nosotros siempre manteniendo el respeto social. Entonces, ¿cómo deberíamos de accionar frente a la presión social o grupal? La presión social está presente a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, en la adolescencia nos afecta más porque estamos en una fase de nuestra vida que se caracteriza por un debate interno constante y a estas edades sentirse excluido pesa mucho en nuestra identidad. Como ya les había comentado, algunos comportamientos que los adolescentes toman al sentir la presión grupal incluyen fumar, beber alcohol, tener sexo, hacer dietas excesivas y comer alimentos poco saludables. Estos comportamientos pueden llevar a las adicciones, al embarazo adolescente, los desórdenes alimenticios y la obesidad. Además, los adolescentes pueden sentirse presionados por no esforzarse en el colegio, rebelarse contra la autoridad y romper las reglas, lo cual conduce a notas bajas o implicación criminal. En muchos casos la presión social no se manifiesta con facilidad, sino que tal vez solo se perciba. Los adolescentes pueden adoptar malos hábitos en un esfuerzo por encajar o lucir bien, incluso si sus amigos realmente no se encuentran involucrados en estos comportamientos. A medida que pasa el tiempo, la presión social no merma. Lo que varía es la actitud que tomamos ante ella. No ser afectados por la presión social en la adolescencia es algo que depende de varios factores. Elementos internos de cada quien, los elementos de nuestro entorno, pero sobre todo de la comunicación que tengamos con nuestros padres. La adolescencia es una de las etapas en la que desarrollamos estrategias para lidiar con los diferentes aspectos de nuestras vidas. Veamos algunos consejos para manejar la presión social que estás viviendo como adolescente actualmente. 1. Recuerda que no tienes que hacer nada que no quieras hacer. Ceder a presiones sociales no es la respuesta a ningún problema. Confía en lo que sientes. Está bien decir que no. Y a nadie le debes explicación alguna 2 pide ayuda si hay alguien que no deja de presionarte o sientes que no sabes cómo manejar una situación determinada está bien pedir ayuda habla con un adulto en el que confíes como un profesor un mentor tus padres o incluso un hermano o hermana mayor muchos abusos y malos ratos se pueden prevenir o detener si hablamos a tiempo 3. Usa a tus padres de excusa. Cuando te sientas presionado por tus amigos o amigas a hacer algo que no quieres hacer, pon a tus padres de pretexto. Puedes decir algo como, Ya sabes cómo son mis padres, y si no llego a la hora, me montan un circo. 4. Considera las consecuencias a largo plazo. Nuestras acciones y actitudes tienen repercusiones en nuestras vidas y en las de las personas que nos rodean. Recuerda siempre considerar las consecuencias a largo plazo de tus acciones. Recuerdo cuando yo era adolescente, no me dieron permiso para ir a una fiesta. Una amiga de ese momento me dijo que si quería ir a la fiesta, podía ayudarme a escapar de mi casa para poder asistir. En lo único que pensé era en la preocupación que vivirían mis padres si algo me llegara a pasar. Y como también podrán deducir, dejé de ser amiga de esa persona. 5. Mantente ocupado. Suscríbete a programas en tu comunidad en donde no hay alcohol o drogas presentes, como practicar deportes, unirse a clubes educativos, tocar un instrumento musical o tomar clases de pintura. Esto te permitirá conocer personas diferentes, crear hábitos saludables y desarrollar la disciplina. 6. Mejora la comunicación. Saber comunicarte y mantener una comunicación abierta con tus padres o con al menos uno de ellos es uno de los factores que impiden que podamos ser afectados por la presión social, porque ellos, por la experiencia, pueden percatarse de cosas que tú no eres capaz de ver aún. Sin embargo, estoy consciente que no siempre es fácil tener una conversación abierta con ellos. Si este es tu caso, busca a una persona adulta en tu entorno. Puede ser un tío o una tía, primos mayores algún maestro, un psicólogo de tu escuela, algún tutor, en fin, una persona en quien puedas confiar, pero que sobre todo te respete y te escuche sin juicio, ni crítica, ni descalificación o desautorización. 7. Aprende a ser asertivo. La asertividad consiste en expresar lo que siento, pienso y deseo de manera clara, directa y oportuna. Claro, sin ofender a nadie cuando lo hagamos. Por ejemplo, aprender las diferentes maneras de decir que no, con libertad, sin miedo ni tapujos. Hablar de forma contundente y con voz firme. Proponer alternativas a algo que no nos convence. Utilizar el sentido del humor cuando no querramos aceptar una propuesta. Pero mucho cuidado aquí. Una cosa es utilizar el sentido del humor y otra cosa es burlarse. Hay que tener mucho cuidado en esta parte. 8. Desarrollar valores y principios personales. Saber qué quieres y qué no quieres y las razones de ello es muy importante para el desarrollo de una personalidad fuerte. Para que esto se fortalezca más aún, rotéate de personas que tengan creencias, intereses y valores similares a los tuyos, pero sobre todo que te valoren, respeten y acepten tal como eres. 9. Refuerza tu autoestima. Conocerse a sí mismo es uno de los aspectos más importantes para combatir la presión social. Saber quién eres y tener muy claro cuáles son tus valores, principios, creencias y límites podrán ayudarte a trascender aún más y pensar en ti, siempre manteniendo el respeto social. La presión social puede también ser algo bueno. Los adolescentes aprenden las normas sociales de sus iguales. Los jóvenes con inadaptación social pueden aprender cómo encajar y comunicarse bien con los demás si observan y emulan a otros adolescentes. Los adolescentes seguros de sí mismos pueden actuar como mentores positivos y dar un buen ejemplo a los demás. Un grupo de jóvenes positivos Puedes subir tu autoestima y prevenir que te involucres en comportamientos dañinos o arriesgados. También pueden motivarse los unos a los otros a tomar buenas decisiones para mejorar su salud, vida social y autoestima. Aquí algunos consejos para promover la presión social positiva. 1. Sé honesto con tus amigos. Aprende a reconocer cuando es necesario decirle a un amigo o una amiga que ya tomó de más. 2. Ofrece ser el conductor designado de tus amigos. 3. Quítale las llaves del vehículo a tu amigo o a tu amiga si él o ella ya tomaron de más. 4. Motiva a tu amigo o a tu amiga a que diga no a las drogas. 5. No permitas que tu amigo o amiga maneje estando bajo el efecto del alcohol o de alguna droga. 6. Participa como mentor en tu comunidad o en alguna organización en tu área. 7. Pon límites. Dile a un amigo o una amiga cuando no quieres hacer algo, algo no te gusta o no estás de acuerdo. 8. Puedes utilizar frases como No queremos tomar. Hagamos algo diferente hoy. No tenemos que tomar o consumir drogas para pasarla bien. Dejar en paz. Ella no quiere hacer eso etcétera etcétera es necesario sobre todo reforzar nuestra seguridad e independencia individual nuestra autoestima nuestras creencias y nuestros valores pero sobre todo pensar que a veces lo que el grupo diga o haga no tiene por qué ser lo mejor piensa por ti mismo gracias por la sintonía mi nombre es maya denis y te espero en la próxima entrega de Conversando con la Profe Maya. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde sea que estés.